0: Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um Shangcast, que é o nosso podcast de autoconhecimento e caminhadas da Shang Experiências. E a Shang é uma empresa que utiliza o recurso da caminhada para facilitar o autoconhecimento, em um processo de mergulho, imersão e transcendência de si mesmo e também do mundo. Pois quando nos colocamos no caminho, seja uma experiência de um dia ou mais três ou cinco que seja entramos sempre em contato com o um lado mais essencial, que foi perdido. E com isso é muito comum a gente romper com certos paradigmas, modelos e verdades que escutamos ao longo da vida dentro dessa sociedade. Então passamos a questionar mais a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Não seremos mais as mesmas pessoas. Então, nesse mundo, caminhar significa transformar de dentro para fora. E nessa série, se você é novo por aqui... Esse é o oitavo episódio de um ciclo em que estudamos e refletimos sobre os capítulos do livro Caminhar uma Filosofia, do Frederick Cross, publicada pela editora Ubu. Eu sou a Van e a edição deste de todos os episódios é feita pela Gabi, que também cuida das nossas redes. Aliás, dá uma olhadinha lá no nosso Insta, que tem sempre muitos conteúdos diferentes por lá, vídeos semanais, enfim mensagens, textos, e também você ficava sabendo dos nossos novos projetos e travessias. Bom, aproveitando que eu estou ainda aqui nos recados, eu vou dar mais um antes de entrar no nosso tema, propriamente dito, porque em julho nós vamos iniciar um grupo de estudo sobre o caminhar para a insurgência. Então serão quatro encontros online mensais e uma caminhada presencial que vai acontecer em São Paulo. O nosso objetivo, um, dos que tem vários, mas é principalmente promover reflexões com base na teoria e prática sobre esse recurso e instrumentalizar cada participante para ser então um sujeito da crítica. Afinal, caminhar é um ato revolucionário e subversivo em que desapegamos, em primeiro lugar, de um modo de existência capitalista em prol da liberdade e igualdade. Mas todas as informações você encontra lá no nosso Insta, no nosso site. E se você sentir o chamado, é só vir junto que vai ser muito legal. Bom, enfim, finalmente, vamos para o tema do nosso episódio dessa semana, que vai numa direção também oposta ao que somos estimulados o tempo inteiro. Então, já nessa linha de, de sair né, desse processo de reprodução, a gente vai falar sobre lentidão. Pois é, né? Na vida rotineira, principalmente se você vive numa grande metrópole, é muito comum as pessoas, e você também, consequentemente se encontrar correndo o tempo inteiro. E a gente usa muitos jargões, né? Eu tenho não, não tenho tempo, me falta tempo, e que muitas vezes é visto como status ou até sinal de importância, mesmo sem a gente perceber. Isso é muito sutil, é de uma forma muito inconsciente. A gente acaba, então, vivendo uma rotina insana e totalmente enlouquecedora e a gente acaba ainda achando que esse é o único caminho, que não tem uma outra alternativa. É assim mesmo, todo mundo, enfim, vive dessa forma, não tem o que fazer. Isso é muito triste, na verdade. Então, a gente tenta produzir o tempo inteiro sem nenhum espaço livre então, entre uma atividade e outra, a gente coloca sempre alguma coisa. Então, tem trabalho, tem vida social, estudos, relacionamentos. E até mesmo os momentos de lazer, os hobbies, eles acabam entrando nesse rolo todo e passam a ser mais do mesmo. É mais uma coisa que a gente precisa produzir. Mais uma coisa que a gente precisa dar conta. Né? Abarrotar na nossa agenda para que a gente preencha todos os espaços possíveis. Então, desligar é quase impossível. Porque a gente tá num ciclo automático, mas não é impossível, tá? Pode parecer que é, mas não é. E é quase, não é? É possível sim. Isso é um pouco difícil, porque quando a gente sai de férias, por exemplo, ou sei lá, a gente faz alguma pausa, mesmo que breve, a gente consegue fazer isso de uma forma momentânea. Né? Porque, e quando a gente volta, a gente sempre pensa, vai ser tudo diferente, eu vou ter mais qualidade de vida, eu vou mudar minha agenda, eu vou me organizar melhor, e blá, 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 toda aquela ladainha. E a verdade é que quando a gente volta, depois de um tempo, a gente é engolido mais uma vez por cronos que nos devoram numa tacada só sem dó nem piedade. Então, escolher e reproduzir a lentidão na sua vida é um ato revolucionário. E é uma escolha por si mesmo. Para sair de todo esse jogo de produtividade e de excessos. Bom, aqui não vai ter jeito. Eu vou ter que trazer um trecho, de, alguns trechos, talvez até ele inteiro. De um dos poemas que eu mais amo na vida. Que é o Ítaca do Krasafis. ele já apareceu aqui uma vez, lá na nossa série Caminhar Uma Revolução, se você não escutou essa série, dá lá uma olhada, que tá bem legal também, que a gente fala justamente sobre isso, né? o quanto caminhar é um ato revolucionário, um ato subversivo e tudo mais. Então, eu vou ler aqui alguns trechos, inclusive desse livro, Caminhar Uma Revolução, do Adriano Labuti, que é, que é publicado pela editora Martins Fontes. Vou ler só alguns trechinhos, tá? não vou ler ele inteiro não. Pede que seja longo o caminho, muitas sejam as manhãs de verão, nas quais com que felicidade, com que alegria, entrarás nos portos que verás pela primeira vez, demora-te nos mercados fenícios, e belos produtos adquiras, madrepérolas e corais, âmbares e ébanos, e voluptuosos perfumes de todo tipo, quando puderes, abundantes e voluptuosos perfumes, e muitas cidades egípcias vai, aprende e aprende dos sábios. Sempre em teu espírito tem a Ítaca, o desemparque, esse é seu destino. Mas não apresses absolutamente a viagem. É melhor que dure muitos anos. E já velho atraques a ilha. Rico com tudo que tiveres ganho pelo caminho. Sem contar com a riqueza que Ítaca te dará. Ítaca te deu uma bela viagem. Sem ela não te teria colocado a caminho. Mas não há de dar-lhe além. Se também achares pobre, Ítaca não te enganou. Quando tendo tu ficado tão sábio e com tão grande experiência, não foi senão, porque agora sabe o que são as Ítacas. Bom, nesse poema, né? Tipo, nesse trechinho, né? E aí, principalmente aqui, ó: sempre no teu espírito tem a Ítaca, né? Então o desembarque é teu destino. A gente sabe para onde a gente vai, né? A gente tem ali. Uh, um objetivo, a gente tem um porquê. Mas é importante a gente entender que a viagem, o caminho, ele tem, ele, ele é a própria riqueza. Não é só a meta. Então pede que seja longo o caminho, porque é melhor que dure muitos anos. Porque é isso. A gente vai se desenvolvendo à medida em que a gente é, reconhece. O nosso próprio caminho. E não dá para a gente aproveitar a viagem se a gente estiver correndo, se a gente estiver pressa para chegar. Então, essa é uma relação muito complexa que a gente tem com o tempo e que é aprendido e é estimulado nessa nossa sociedade. A gente não pode ter tempo para nada, a gente não pode parar, a gente pode descansar, a gente, enfim, não, não pode. A gente precisa sempre correr, a gente precisa sempre estar disponível para fazer algo. E não simplesmente curtir o momento. Então, numa caminhada, é, curtir a lentidão, ela é muito, muito, muito valorizada. Por mais que a gente tenha ali os nossos quilômetros para caminhar, por mais que a gente tenha o nosso destino para chegar, a nossa pousada para pousar né, e tudo mais, ainda assim a gente aproveita o caminho. A gente não precisa correr. É muito diferente quando a gente faz alguma trilha em que, enfim, a gente não pode caminhar à noite, em que tem alguns riscos, em que tem um tempo, em que o cansaço ele é de uma forma diferente. Numa caminhada, e numa caminhada às vezes mais longa, principalmente, a gente aprende a, a, a se reconectar com esse tempo de uma forma diferente. Então, o tempo ele é algo totalmente novo ali, né? é uma relação nova que é estabelecida em que a gente não tem pressa, em que a gente não precisa ter pressa. Então, dá para parar e conversar com o um morador, com alguém que você encontrou no caminho, com outro caminhante, você pode parar e observar, de repente, o, o cenário, a paisagem, você consegue parar um pouquinho para... Por 20 minutos, para descansar, comer alguma coisinha e voltar a caminhar. Então, não ter pressa é um dos pontos principais para você conseguir fazer uma jornada dessa e aproveitar o máximo possível. Principalmente porque não tem uma competição de quem vai chegar antes e uma competição com nós mesmos, né, que a gente faz tantas e tantas vezes. Quando a gente compete, a gente está competindo com o outro. Né, no final das contas, a gente está competindo com nós mesmos. No sentido em que a gente precisa se superar. A gente precisa correr. A gente precisa provar o que para nós mesmos. Então, a gente não precisa. Quando a gente caminha, a gente é o próprio caminho. E tá tudo bem. <risos> a gente não precisa chegar rápido. A gente não precisa provar nada para ninguém. Muito menos para nós mesmos. E além disso, né, de todo esse essa relação com o tempo, a gente precisa também, numa caminhada, e esse é o ponto principal aqui do texto, do livro que a gente vai ler, do Caminhar Uma Filosofia, que a gente fala muito sobre a questão de reconhecer o nosso ritmo e sustentar o nosso caminhar, que não precisa ser rápido, e que mesmo que seja rápido, mas que ele seja sustentável para nós mesmos. Então, vamos partir aqui para o texto, que eu acho que, Vai ficar mais claro tudo isso que ele quer dizer. O título é Lentidão. E eu vou ler para você. Ele é curtinho, então eu vou conseguir ler ele inteiro, tá bom? Depois a gente faz as, as considerações. Eu me lembrarei por muito tempo de sua frase. Estávamos subindo uma trilha íngreme nos Alpes italianos. Mateu era pelo menos meio século mais velho que eu. Tinha mais de 75 anos na época. Era magro como um palito. Tinha grandes mãos rugosas rosto encovado e porte sempre erguido, dobrava os braços caminhando como quando se tem frio e vestia uma calça de brim bege. Foi ele quem me ensinou a caminhar e eu que, todavia, dizia há pouco que caminhar não se aprende, que não há técnica, não é uma questão de chegar ou não, de fazer assim ao assado, de tentar de novo, repetir, concentrar-se. Todo mundo sabe andar. Um pé na frente do outro e a medida adequada, a distância adequada para ir a algum lugar, qualquer lugar. E basta recomeçar. Um pé na frente do outro. Mas quando eu digo aprender, é um modo de dizer. Fazia alguns minutos que estávamos subindo por uma trilha escarpada e sentíamos uma espécie de pressão atrás de nós. Um grupo de jovens ruidosos querendo ir depressa, ultrapassar-nos. Caminhavam batendo os pés com força para manifestar sua presença. Afastamos-nos para o lado, deixamos passar a tropa estridente apressada, que nos agradeceu com um sorriso orgulhoso. Foi então que vendo desaparecer, Mateu disse, veja só, eles devem ter medo de não chegar para caminhar tão rápido. A lição era que na caminhada o sinal autêntico da segurança é uma boa lentidão. Mas estou me referindo a um tipo de lentidão que não é exatamente o contrário de velocidade. É, antes de mais nada, a extrema regularidade dos passos, sua uniformidade. De modo que quase poderíamos dizer que o bom caminhante desliza, ou talvez que suas pernas giram, formando círculos. O mau caminhante pode às vezes andar rápido, acelerar, depois diminuir o ritmo, seus movimentos são bruscos, suas pernas desenham ângulos quebrados. Sua rapidez é feita de acelerações repentinas, seguidas de respiração pesada. Grandes movimentos voluntários, uma nova decisão toda vez que o corpo é impulsionado, puxado, rosto vermelho e suado. A lentidão é, sobretudo, o contrário da pressa. No cume, quando alcançamos o grupo dos esportistas, eles estavam sentados comentando com entusiasmo suas marcas e fazendo cálculos incríveis. A razão para tanta pressa é que eles queriam fazer determinado tempo. Fazer um tempo. Expressão curiosa. Paramos o um momento para olhar a paisagem. Enquanto o grupo continuava com seus longos comentários e suas intermináveis comparações, começamos lentamente a voltar. A ilusão da velocidade consiste em acreditar que ela faz ganhar tempo. À primeira vista, o cálculo parece simples. Fazer as coisas em duas horas, em vez de três, ganhar uma hora, é um cálculo abstrato, porém, feito como se cada hora do dia fosse a de um relógio mecânico, absolutamente igual. Mas a pressa e a velocidade aceleram o tempo, que passa mais rápido, e duas horas andando depressa encurtam um dia. Cada instante se rompe por ser segmentado, preenchido até a borda. Uma montanha de coisas se empilha em uma hora. Os dias a caminhar lentamente são muito compridos, fazem viver mais tempo, porque permitimos que cada hora, cada minuto, cada segundo respirem e se aprofundem, em vez de preenchê-los forçando as articulações. Apressar-se é fazer muitas coisas ao mesmo tempo e rápido. Isso, daqui depois aquilo e mais outra coisa. E quando nos apressamos, o tempo fica cheio, como uma gaveta abarrotada em que foram jogados milhões de coisas diferentes sem ordem nenhuma. A lentidão consiste em aderir tão perfeitamente ao tempo que os segundos desfiam, gota a gota, como uma chuva leve sobre a pedra. Esse estiramento do tempo aprofunda o espaço. É um dos segredos da caminhada. Uma aproximação lenta das paisagens que se torna progressivamente familiar. É como os encontros regulares que aprofundam uma amizade. Assim, um perfil de montanha que fica conosco o dia inteiro, que observamos sob diferentes luzes, define-se, articula-se. Quando estamos caminhando, nada se move. Só imperceptivelmente as colinas se aproximam, as paisagens se transformam. De trem ou de automóvel, vemos uma montanha vindo em nossa direção. O olho é rápido, vivo, acredita ter compreendido tudo, captado tudo. Ao caminhar, nada se desloca de fato. Em vez disso, é a presença que se instala lentamente no corpo. Ao caminhar, não é tanto que nos aproximemos. As coisas que estão lá é que se tornam cada vez mais insistentes em nosso corpo. A paisagem é um pacote de sabores, cores e aromas que o corpo absorve. E assim termina o capítulo, que é super curtinho, mas ele é muito direto e muito profundo. Então essa nossa relação com o tempo, eu acho que ela é uma relação que precisa ser amadurecida, que precisa ser é, cada vez mais experimentada de formas diferentes daquela que a gente entende, daquelas que a gente recebe no manual de instruções, quando a gente cai nessa vida, quando a gente vive aqui nesse mundo, para que a gente possa experimentar algo diferente. E você vê né, que ele fala de coisas, eu não sei se você já, já parou para observar ou que você já sentiu isso de alguma forma. Toda vez que você não está com aquela pressa, as coisas passam de uma forma muito diferente mesmo. Então, o tempo rende, você consegue fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Então, o que ele está propondo aqui é que em uma caminhada, que você consiga se relacionar com o tempo, com o seu tempo interno e com o tempo das coisas e com uh, o mundo que você se relaciona à, à tua volta, que seja diferente. Que você possa observar, perceber e sentir tudo de um modo completamente amplificado e muito mais intenso também. Então, quando você estiver conversando com alguém, esteja conversando com alguém sem pressa. Quando você estiver observando uma paisagem, um morro à tua frente, uma colina, um animal à tua frente, uma vaquinha, e né? eu vou falando aqui o que eu encontro nos caminhos, principalmente nos caminhos por Minas Gerais, que a maioria deles é por lá. O que a gente encontra é uma, é uma área rural, e faça uma relação, crie uma relação com cada lugar que você passa, com cada imagem que você vê, com a luz e a sombra, com as nuvens. Tudo isso faz parte do caminhar. Tudo isso é Ítaca, no final das contas. Por mais que você tenha o teu destino, que é Ítaca lá na frente. Mas você reconhece Ítaca em todos os lugares que você passa. Quando, de certa forma você se apropria desses lugares, você ocupa esses lugares, mesmo que de passagem, porque é nessa passagem em que a gente consegue muitas vezes se aprofundar também dentro de uma relação. A gente passa, a gente passa, a gente passa, e ao mesmo tempo alguma coisa daqueles lugares fica dentro de nós. Ao mesmo tempo alguma coisa nossa fica também naqueles espaços. Então é uma troca. É uma troca muito humana e muito profunda se a gente parar para pensar. E a gente só consegue fazer isso se a gente estiver presente, se a gente estiver no nosso processo de lentidão, sem apressar nada. Então, é isso, gente, que eu queria trazer hoje, nesse episódio. Espero que tenha gostado. E comenta, vai lá no nosso Insta, é, manda um direct, eu quero saber o que, que vocês estão achando, quem tiver meu WhatsApp, me manda o um WhatsApp, me fala, né? fala aqui para gente como é que tem sido escutar esses episódios. E vão participar do grupo de estudo, quem tiver afim e quiser se aprofundar em tudo isso, que a gente vai falar de tudo isso e muito mais. Um beijo e até a semana que vem.